1: Four years lang he er President of the United States. Und gleich in vier Angelegenheiten muss sich Donald Trump in den nächsten Monaten vor Gericht behaupten. Zuletzt ist die Anklage im Bundesstaat Georgia bekannt geworden. Trump soll nach der Präsidentschaftswahl 2020 versucht haben, die dort noch fehlenden Wählerstimmen aufzutreiben, die ihm zum Sieg in dem Bundesstaat verholfen hätten. Heute ist Donnerstag, der 17. August. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Wer muss sich außer Trump noch vor Gericht behaupten? Was wird Trump in den drei anderen Anklagen vorgeworfen? Und könnte jemand mit so einer Anklageliste tatsächlich noch einmal Präsident werden? Das alles habe ich mit Elisabeth Postel besprochen, die für die Presse aus den USA berichtet. Sie habe ich in New York erreicht. Hallo Elisabeth. Hallo Christine. Elisabeth, diese Anklage von Donald Trump in Georgia, was ist hier genau der Vorwurf und woher weiß man, was da passiert ist?
0: Die Ermittlungen in Georgia haben schon 2021 begonnen, also das läuft jetzt schon relativ lang und das wurde betrieben von einer Staatsanwältin dort, die heißt Fanny Willis. Und zum Hintergrund, Staatsanwälte sind ja auch politische Figuren in den USA, die werden demokratisch gewählt und Willis ist eine Demokratin. Das sage ich jetzt nur dazu, weil diese Fälle natürlich einfach auch eine gewisse Brisanz mit sich bringen und es immer wieder diesen Vorwurf gibt, dass die Ermittlungen gegen Trump möglicherweise auch einfach einen parteipolitischen Hintergrund haben könnten. Im Fall von Willis ist es so, dass sie sich angesehen hat, ob Donald Trump rund um die Wahl 2020 irgendwie offizielle Beamte, Politiker in Georgia versucht hat zu beeinflussen, das Wahlergebnis in seinem Sinne zu drehen. Denn in Georgia fehlten Donald Trump ungefähr 11.000 Stimmen auf einen Wahlsieg und es gab damals diesen berühmten Anruf, berühmt-berüchtigt möchte ich sagen, den Trump damals an den Innenminister von Georgia tätigte und der dann öffentlich wurde, wo Trump ungefähr so sagt, bitte finde mir diese 11.000 Stimmen, damit ich die Wahl hier gewinne. Und das war dann sozusagen Anlass für die Staatsanwältin Willis, einfach diesen Fall sich genauer anzusehen. Und was da jetzt passiert ist, ist in den vergangenen zwei Jahren eine Ermittlung, die eben sehr viele hochrangige Beamte in Georgia einer Jury, einer geschworenen Jury vorgestellt hat, die sich dort diese Zeugenaussagen angehört haben und die dann eben am Montag kurz vor Mitternacht beschlossen haben, dass diese Aussagen eine Anklage von Donald Trump möglich machen.
1: Wenn Donald Trump einen fragwürdigen Anruf tätigt, klingt das übrigens so.
0: So, look, all I want to do is this. I just want to find uh, 11.780 votes, which is one more than we have, because we won the state and flipping the state Is a great
1: testament to our country testament Jetzt ist nicht nur die Liste der Mitangeklagten, sondern auch die Liste der Anklagepunkte relativ lang, und es klingt relativ schwerwiegend.
0: Eine Feinheit von Georgia, weil der Fall ist besonders in in vielen vielen Facetten. Also wir haben ja mittlerweile die vierte Anklage von Donald Trump. Und während zwei dieser Anklagen auf Bundesebene passieren, ist Georgia eine der Anklagen, die auf einer bundesstaatlichen Ebene passieren. Und wie du erwähnt hast, gibt es jetzt gerade sehr viele Mitangeklagte und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Gegen Trump wird hier ermittelt mit einem Gesetz, das heißt RICO. Das ist ein Antikorruptionsakt und der sagt sozusagen, sobald gewisse Leute sich zusammentun, um eine Straftat zu verüben, können wir sie alle zusammen verfolgen. Das ist in Georgia in den vergangenen Jahren immer häufiger angewandt worden. Übrigens auch wird das immer wieder kritisiert, dass dieser Akt vielleicht ein bisschen zu lose gelesen wird, weil er ursprünglich gedacht war, um Wirtschaftskriminalität zu verfolgen. Aber jetzt eben auch in diesem Fall, angewandt wird, nämlich die Verschwörung, ein Wahlergebnis zu verändern. Es sind 18 andere Angeklagte und die Reichen von republikanischen Verantwortlichen in Georgia, die da mitgeholfen haben sollen, beispielsweise Wahlstationen zu überprüfen oder dort einzuschreiten und Dinge zu manipulieren, bis hin zu persönlichen Anmelden von Trump. Ich erinnere nur an Rudy Giuliani, den früheren Bürgermeister von New York, der hier jetzt auch da angeklagt ist. Oder Mark Meadows, den Stabschef aus dem Weißen Haus von Donald Trump. Also die kommen da alle mit rein? Eben wegen dieses Korruptionsvorwurfs, Verschwörungsvorwurfs.
1: Das Strafmaß für eine solche Verschwörung liegt übrigens zwischen 5 und 20 Jahren. Der Prozess in Georgia soll voraussichtlich im Februar starten. Diese Anklage in Georgia ist aber nicht die einzige und auch nicht die erste, der sich Donald Trump stellen muss. Auch in Washington, Miami und New York wird sich Trump in den nächsten Monaten vor Gericht behaupten müssen.
0: Insgesamt kann man aber schon sagen, dass im kommenden Jahr, wie gesagt, es gibt diese vier Anklagen, sprich vier Prozesse dann auch, dass es im kommenden Jahr während des Wahlkampfs vier Prozessbeginne geben wird. Und die meisten davon liegen im Frühling, also beispielsweise der Mara Lago-Fall, wo es um mutmaßliche Geheimnisweitergabe geht und die falsche Lagerung von klassifizierten Dokumenten, der wird im Mai 2024 beginnen. Der Fall rund um mutmaßliche Schweigegeldzahlungen in einem Wahlkampfgeldzusammenhang, also auch bekannt als Fall Stormy Daniels, der beginnt im März in New York. Und Jack Smith hat seinen Prozess beginnen sich sozusagen gewünscht ebenfalls für, glaube ich, Jänner 2024. In dem Fall geht es übrigens auch wieder um mutmaßliche Beeinflussung der Wahl 2020 beziehungsweise um den 6. Jänner 2021 als Anhänger von Donald Trump das Kapitol stürmten, um dort den Prozess zu stören, bei dem Joe Biden als Präsident offiziell bestätigt hätte werden sollen. Was schon noch spannend ist in dem Fall in Georgia, um auch nochmal zu erwähnen, wie anders das dort möglicherweise sein wird. Das ist angeblich dann auch die einzige Möglichkeit für die Öffentlichkeit, den Prozess richtig zu verfolgen im Gerichtssaal. Also das wird mutmaßlich der einzige Prozess sein, wo es eben Kameras geben wird, die im Gerichtssaal dabei sein werden. Grundsätzlich ist die Anklage in Georgia auch deswegen wieder ein bisschen Anders oder spannender, weil sie, wie ich erwähnt habe, ja auf einer bundesstaatlichen Ebene passiert. Und das heißt im Fall Trumps, der ja wieder Präsident werden möchte, dass das die einzige Sache ist. Wenn er dort verurteilt wird, kann er sich da nicht selbst begnadigen, weil das ein Urteil ist, das auf einer bundesstaatlichen Ebene funktioniert. Das ist ein Vorwurf, den ihm der Staat Georgia macht, nicht sozusagen die Republik, nicht die gesamten USA, nicht das Justizministerium. Und das heißt, das wäre schon ziemlich krass im Verhältnis zu dem zweiten Fall von Jack Smith, eingebracht auf bundesstaatlicher Ebene, wo es ebenfalls um eine mutmaßliche Beeinflussung des Wahlergebnisses 2020 geht, beziehungsweise um diese January 6-Sache, ist es so, dass Smith sich im Gegensatz zu der Staatsanwältin in Georgia sehr stark auf die Person Donald Trump fokussiert hat. In Georgia haben wir ein sehr, sehr breites Geflecht, das ganz genau analysiert, was da in den Wochen bis hin zum 6. Jänner sozusagen passiert ist, während Jack Smith sich die Figur Donald Trump genommen hat und gesagt hat, was ist seine Verantwortung gewesen hier. Das macht natürlich Willis auch, aber sie macht das eben mit diesem Korruptionsmodell oder Verschwörungsmodell, das ich vorher beschrieben habe. Und dann haben wir noch die Fälle Mar-a-Lago und Stormy Daniels. mar lago könnte sehr tiefgreifend spannend werden, weil das einfach ein Fall ist, wo es um mutmaßliche Geheimnisweitergabe geht und die USA in der Regel, beispielsweise in Militärfällen, da extrem strenge Strafen haben. Also das könnte durchaus etwas sein, wenn das eben zu einer erfolgreichen Verurteilung führen könnte. Wie gesagt, Trump spricht ja auch in allen diesen Punkten seine Schuld ab. Also der sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Das muss man auch dazu sagen. Aber wenn in Mar-a-Lago in diesem Fall, wo es eben um diese falsch gelagerten Geheimdokumente geht, wenn es dazu am Urteil kommt, könnte das auch ziemlich saftig ausfallen. Der Fall in New York ist ein bisschen jetzt im Verhältnis zu all den anderen ein bisschen kleiner insofern, weil dort auch von dem Staatsanwalt dort eine Theorie verwendet wird, wo man noch nicht weiß, ob die funktionieren kann im Gericht. Also der macht da etwas, was es zuvor noch nicht gegeben hat. Er verwendet sozusagen New Yorker Gesetze, um einen Fall auf
1: Bundesebene zu
0: machen. Und da wird man sehen, wie erfolgreich das dann sein wird.
1: Trump bestreitet jede Schuld, hast du schon gesagt. Wie geht er denn generell mit diesen verschiedenen Anklagen um? Welche Reaktionen zeigt er?
0: Also er ist ja bekannt dafür sehr gern seine Meinung sehr laut kundzutun und das hat sogar dazu geführt, dass ihn die Richterin im Fall von Jack Smith, wo es um die Ermittlungen zum 6. Jänner geht, darauf hingewiesen hat, dass er diese Äußerungen über Ermittler, über andere Angeklagte, über Politiker nicht mehr im Zusammenhang mit diesen Prozessen tätigen darf, weil es eben einfach auch vielleicht eine Gefährdungslage gibt. Und also man weiß nicht ganz, wie sehr Donald Trump jetzt dann tatsächlich damit umgehen wird, wenn er das sozusagen gesagt kriegt, er darf nichts mehr dazu sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass es im Internen so ist, dass er mit vielen seiner engsten Vertrauten, die auch in diesen Fällen impliziert sind, mittlerweile sich über diese Fälle nicht mehr unterhalten darf. Also das macht natürlich auch die politische Arbeit. Wie gesagt, das ist der Wahlkampf ein bisschen schwierig nach außen hin gibt Trump immer den starken Mann oder irgendwie so diesen Schulhof-Rüppel. Ich glaube, das trifft es vielleicht eher. Aber, und ich, ich sage das auch dazu, weil Trump einfach in den Umfragen bei den Republikanern vorne liegt. Also man muss sich das immer wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Vielleicht sind wir da als Europäer zu empfindlich, weil viel von dem, was Trump so anders macht oder was ihn in gewissen Kreisen so unpopulär macht, ist auch diese ein bisschen asoziale Art. Und seine Weder scheint die nicht wirklich zu stören.
1: Genau das macht die Sache ja besonders brisant. Aus dem ehemaligen Präsidenten soll, zumindest wenn es nach Trumps Willen geht, bald ein zukünftiger Präsident werden. Für die Wahlen im November 2024 wird bereits kräftig Wahlkampf betrieben – Bisher geben die Umfragewerte der Republikaner Donald Trump recht. Auch danach habe ich Elisabeth Postel gefragt. Welche Auswirkungen haben denn diese Anklagen jetzt auf den laufenden Vorwahlkampf? Also, einerseits nehmen sie natürlich sehr viel medialen Raum ein. Also,
0: wir unterhalten uns gerade drüber. In den USA gibt es ja dann auch noch die Kabelnetzwerke, wo das auf- und abgespielt wird. Es ist schwer zu sagen, wie das alles weitergehen wird. Tatsächlich ist es das. Also wie auch bei uns ist es so, dass in den USA Gerichtsprozesse relativ lang dauern können. Diese Verfahren, wie gesagt, ich habe vorher die so ein bisschen genannt. Das ist zwar in den kommenden Monaten, aber die Wahl ist ja schon im November. Also das heißt, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass es da relativ rasch ein Ergebnis geben wird. Und nachdem das auch alles zum ersten Mal passiert, also wie gesagt, es ist das erste Mal, dass so eine Figur, die früher Präsident war, jetzt wieder Präsident werden möchte, möglicherweise sogar wieder Präsident wird, als Angeklagter vor Gericht steht und möglicherweise verurteilt wird. Also das ist einfach echt noch nicht abzusehen und wird sicher ein weiterer
1: Test für das politische System in den USA sein. Gibt es da irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen? Ich meine, es wird dir sich jetzt für mich nicht unlogisch anhören, wenn es irgendwo geschrieben steht, dass jemand, der rechtskräftig der Verschwörung verurteilt ist, nicht Präsident sein darf. Das ist auch tatsächlich so und es gibt auch bereits erste zivilrechtliche
0: Sachen, die da angestrebt werden, um sozusagen dafür zu sorgen, dass es, wenn es da irgendwie in Richtung eben Verschwörung geht, weil das tatsächlich, das ist das 14. Amendment in der Verfassung der USA, also so eine Person dürfte nicht Präsident werden. Aber ansonsten ist die Verfassung sehr, steht sehr wenig drinnen darüber, wer da ein Amt haben darf und welche Verurteilungen es da braucht und so weiter. Also, das meine ich mit, es wird ein Test. Man wird dann wirklich sehen müssen, wie das weitergeht. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, dass Trump, sollte er Präsident werden, sich selbst begnadigt oder dass er den obersten Gerichtshof anruft, um solche Schritte zu setzen. Also, das wird man dann sehen, inwieweit das dann überhaupt relevant ist.
1: Wäre so etwas seiner Einschätzung nach politisch tragbar? Also Trump braucht ja schon auch eine Partei, die hinter ihm steht, selbst wenn er im Amt ist, nicht? Ich halte es da tatsächlich mit den Republikanern.
0: Die haben gestern im Laufe des Tages, als eben diese Nachricht, dass Georgia da durchanalysiert wurde und sie danach gefragt worden, haben viele gesagt, naja, es ist ja am Ende des Tages die Entscheidung der US-Amerikaner, der Wähler, ob sie so eine Person, nämlich eine Person, die gerade viermal angeklagt wurde wegen Tätigkeiten in ihrer politischen Arbeit, ob sie so eine Person im Weißen Haus sehen wollen. Und das ist auch Demokratie. Also die Entscheidung ist tatsächlich eine demokratische. Und wenn die Amerikaner sagen, ja, das können wir uns vorstellen, dann wird Donald Trump wieder
1: Präsident. Elisabeth, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank dir. Prozesse rund um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, mitgenommene Geheimdokumente, mögliche Wahlbeeinflussung und ein Intensivwahlkampf obendrauf. Es wird in den nächsten Monaten also wahrscheinlich noch lauter rund um Donald Trump werden. Das könnte schon nächsten Montag der Fall werden. Da hat Trump angekündigt, seinen ganz eigenen Bericht rund um die Vorfälle in Georgia vorzulegen, der die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft entkräften solle. Spätestens da werden Sie von meiner Kollegin Elisabeth Postel erneut lesen. Links zur Berichterstattung rund um Donald Trumps Probleme mit der Justiz finden Sie wie immer in den Shownotes. Das war's für heute. Elisabeth Postel und ich, Christine Meyerhofer, sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.